1: Bienvenidos, chicos y chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Top, el programa de Fuera de Series, donde hacemos estas listas relacionadas con el mundo de las series de televisión, que tanto nos gustan, y a vosotros también, que lo sabemos. Y. Como estamos en verano, pues hemos pensado que qué mejor, mejor para hacer un top 10 de series que hacer uno sobre series que no nos dejan dormir. Pero no de terror, vamos a especificar. Eh, hemos decidido ponernos un poco truculentos y lo que, lo que hemos hecho es una lista de series perturbadoras. Es decir, como he dicho antes, no son de terror o no tienen por qué ser de terror, pero sí series que dan mal rollo te dejan así como, una, como con una sensación chunga y rara, ¿no? Y luego, si las ves por la noche, o te ves alguna comedia justo después del visionado, o a lo mejor tienes un poquito pesadillas directamente. Eh, yo soy Marina Such, soy la redactora jefa de Fuera de Series, y para acompañarme en este, en este programa tengo a Richie Fintano, que es colaborador habitual de Fuera de Series. ¿Qué tal, Richie? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado. Me encanta el tema de hoy, me encanta.
1: Eh, ¿Te gusta el terror o te gusta lo de mm, pasarlo mal viendo una serie? Ambas. <risa>
0: <risa> me gusta
2: las dos cosas.
1: Bueno, a ver. Y luego tengo también a otra colaboradora habitual de fuera de series, que es Marichu Olazábal. ¿Cómo estás, Marichu?
2: Pues muy buenas. Aquí una a la que no le gusta el terror, pero no sé muy bien qué hago que acabo viendo series de mal rollo siempre.
1: Eh, pero series de mal rollo, pero no de terror sino otro tipo de series, supongo
2: Sí, no sé, en general series que me incomodan y eso que, o sea, no soy nada de disfrutar el incomodarme delante de la tele pero no, no sé qué pasa, es una especie de atracción mala, yo qué sé es millonquismo, supongo <risa>
1: Bueno, vamos a ver vamos a ver cómo sale la lista porque me parece que va a ser creo que va a ser un top bastante ecléctico el mío desde luego es bastante ecléctico el de ellos dos lo averiguaremos según, según lo vayamos haciendo pero antes de empezar, como siempre, os quería preguntar cómo habéis hecho la lista. ¿En qué habéis pensado, qué habéis tenido en cuenta a la hora de hacer vuestro vuestro top, Richie?
0: Pues mira, yo al principio pensaba que iba a ser muy difícil hacer este top y al final me han salido 18 series. Con eso te lo digo todo, o sea... <risa> Madre mía. Me... Claro, porque mira, yo creo que el, término que, o sea, el tema que, que, que hemos elegido hoy eh, es como muy subjetivo. ¿De acuerdo? O sea, lo que le perturba a uno, a lo mejor a otro dice, pues mira, a mí eso no me pasa. Creo que es, es como muy... tiene una visión muy personal y entonces yo he intentado que no todo sea eh, serie de terror o de suspense y tal. Creo que se puede buscar eh, las series perturbadoras en casi todos los géneros. Y yo he intentado ser bastante, eh, o sea, variar bastante lo que es eh, el tema de la serie y demás. Y, y al final, ya te digo, lo que sí me ha costado mucho es el orden. El orden es que le podría dar la vuelta completamente y me valdría exactamente igual. Porque están todas muy, muy, muy justitas muy cerquita
1: unas de otras. Ya, el orden también me ha costado a mí bastante. Bastante, bastante. Eh, Maricho, en tu caso, ¿cómo has hecho la lista?
2: En mi caso, eh, lo he hecho bastante a sentimiento y además la he hecho no pensando en series de terror, sino en series que me dan mal rollo. De hecho, la décima ya veréis, pero es una comedia directamente. Son cosas que me incomodan y de las que soy incapaz de desconectar una vez visto. Es, son cosas de esas de... Esto, pues eso, el no puedo verlo antes de dormir porque luego no me duermo.
1: Eh, bueno, esto, lo de esto que has dicho que tienes una comedia y todo dentro de la lista me acaba de dejar un poco, un poco a cuadros. Con lo cual.
0: Yo tengo una y media. Sí.
1: <risa> en serio. <risa> una y
0: media, pues mira. <risa> <risa> sí, yo tengo una que es comedia y otra que es, bueno, podría serlo.
1: <risa> Uy, madre mía. Yo todas las que tengo son. <risa> las que tengo son, eh, como dirían en Bones, tan serias como una teca al corazón. O sea que esto va a ser interesante esto va a ser interesante eh, pues eh, si queréis bueno yo creo que también estoy de acuerdo con Rich en que esto es muy subjetivo que hay cosas que a mí me producen mal rollo que a otros a lo mejor no y que te perturban hay determinadas series que yo creo que hay alguna en la que a lo mejor coincidimos que nos, nos han parecido perturbadoras y otras a lo mejor la ve a alguien y dice esto no, no creo que nos es para tanto así que me parece que este va a ser un top va a ser un top interesante cuanto menos eh, ¿Quieres añadir algo más o vamos directamente al turrón? Vamos al turrón Pues,
2: vamos al turrón. pues venga,
1: al turrón, como decían en Humor Amarillo <risa> Richie tu décima, tu décima serie ¿Cuál es? Sorpréndenos Pues mira, yo en este
0: caso Me he ido a lo emocional, a lo perturbador A nivel emocional, ya no tanto de trama O de eh, O de estilo, de serie Me voy con Kidding eh, Sería que además hablamos eh, hace poco también en un top por su protagonista. Eh, Kidding es una serie que... Yo como decía al principio, lo que, lo que una serie sea perturbadora para uno es algo muy subjetivo y te puede perturbar de muchas maneras. A mí las series perturbadoras me atraen muchísimo. Hasta el punto de que no sé si llego a pasarlo mal en alguna. O sea, es que me gusta tanto que sean mal rolleras que las disfruto que no llego yo a pasar ese mal rollo. Sé, lo, sé que lo es, pero no lo asimilo de esa manera. Kidding es una serie que te genera muchísima ansiedad emocional porque es muy difícil de seguirla sin que te se descreba, desquebraje el corazón... Pero, pero sin embargo, es una serie que me atrae profundamente, que los personajes son increíblemente complejos y que la, toda la serie está estructurada de una manera que es que parece que se va a derrumbar en cualquier momento. Y a mí ese, esa sensación de, de que cada paso que da cada personaje eh, puede ser una, un desastre a nivel personal de cada uno eh, me, me, me tiene en vilo y, y eso a mí me perturba.
1: <risa> bueno, pues ahí tenéis... Eh, vamos empezamos por todo lo alto ¿eh? por el que empezamos con una serie que Showtime vendió como una comedia un poquito especial con Jim Carrey así que vamos hmm. bien la cosa Esta va bien
2: no es mi media comedia, ya lo aviso
1: <risa> bueno, Marichu, tu décima
2: mi décima es kidding somos separados al nacer vaya, Marichu chispas Sí, sí, eh, últimamente es, tenemos es, mucha conexión tú y yo, ¿eh, Marichu? Sí, sí, ¿eh? esto, esto, es, esto es el destino. Estamos hechos para hacer una secta conjuntamente. Eh, no, <risa> es, 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 es una comedia que no, no fui capaz de seguir viéndola. Vi los, no sé si dos o tres primeros episodios y no fui capaz de seguir, o sea me incomodaba terriblemente, me generaba una angustia existencial de narices y mmm, la tuve que dejar. O sea, es, no, no fui capaz de seguir con ella y la empecé en plan súper... ¡Oh, qué bien! ¡Una comedia! ¡Qué bien! ¡Me voy a divertir! Y me, me iba rompiendo el corazón a pedazos, se me iba poniendo un nudo en la garganta y, y ya te digo, es una comedia que tuve que abandonar porque me, me, me alteraba completamente. Así que nada. Sí que es,
0: yo creo que es peor de la serie... Es verdad que el, el principio de la serie es un mal trago que cuesta eh, que te pase por la garganta. Pero una vez pasas eso, luego se va normalizando y lo vas como digiriendo mucho mejor, creo yo. O sea, que si no has pasado el segundo episodio, a lo mejor si continúas, la, la vas a acabar aprendiendo a, a disfrutar. A ver cuándo le doy una oportunidad,
1: pues, una segunda. Bueno, eh, en fin, ahora, ahora llego yo con mi décima. Yo me, he ido directamente, me he ido directamente a una de esas cosas... A eh, lo heavy, a lo heavy. No tanto a lo heavy, pero a una cosa que además buscaba ser mal rollera porque era una serie sobre asesinos en serie. Eh, lo que pasa es que está, está un poquito olvidada porque bueno tampoco tuvo un éxito loco, que se llamaba Génesis en la mente del asesino. Esta era una serie que emitió cuatro al principio de, al principio de su emisión. Además era, era curiosa porque seguíamos a un equipo de psicólogos forenses, si no recuerdo mal, sí. y de forenses, que lo que hacían era resolver casos pero de asesinos en serie y se metían, hacían perfiles psicológicos de, de los asesinos y, e intentaban pues intentaban pillarlos ¿no? a través de, a través de, de ese tipo de, de perfiles. Y era una serie... Muy oscura, pero muy oscura en el sentido de. Eh, no solamente de la manera en la que estaba rodada la fotografía, sino porque los temas eran muy oscuros. Y es curioso porque si, si ves el reparto que tenía la serie, estaba eh, Kim Gutiérrez, eh, Juana Acosta, si yo no recuerdo mal, creo que en la primera temporada estaba también eh, Verónica Sánchez, me parece, y entre los temas que trataban. Eh, que los asesinos eran bastante perturbadores aunque no fuera un, especialmente violenta, yo no la recuerdo especialmente violenta y que eh, era, toda la fotografía era como muy oscura, estaba intentando hacer una cosa distinta en lo que era la televisión española en 2005-2006 se me ha quedado ahí grabada esa génesis como una serie así intento de serie malrollera que creo que tienen una en TV3 que en, algún día tengo que ver que se llama Noche y Día, que también está Amazon, que me parece que lo lleva un poquito más allá, porque es un asesino en serie, pero de ancianas, en Barcelona. O sea que algún día tendré que ver el, el primer capítulo de esa serie. Y después, de para que veáis el, la diferencia de tono entre una lista y otra que vamos a tener, que creo que esta va a ser también la nota la nota eh, clara, la nota común de este programa, vamos con la novena de Richie.
0: Pues aquí es donde he colocado yo mi comedia comedia, que es Pushing Daisies, eh, aquella... Que Pushing Daisies te es, es perturbadora,
1: te pasa? Un A ver Un momento.
0: <risa> perturbadora,
1: Explícame.
0: te explico, te explico, te explico. Era un, era un, una perturbación agradable, o sea, suave, con colorines y muy guay, pero al fin y al cabo no hablaban de otra cosa que de la muerte constante de la gente y era, una, era como perturbadora pero para bien, ¿me entiendes? O sea, como digo, he intentado meter dentro de esta lista distintas formas de ver una serie perturbadora y a mí en este caso pues es como una perturbación muy suave y muy y muy pues, dándote un masajito mientras la ves etcétera, ¿no? Pero eh, pues Days is era una serie que era muy loca, bastante rocambolesca eh, y que era todo colorines y que todo era eh, extrañas leyes eh, inventadas de un personaje que cada vez que tocaba a alguien moría, y, pero luego resucitaba durante un minuto, o sea, cosas muy locas y todo envuelto y alrededor de la muerte entonces era una forma dulce de explicarte cosas sobre la muerte, pero no deja de ser ciertamente, en
1: cierto grado perturbadora ¿os ha convencido un poquito? O... bueno, no, no sé yo sé que el don, del el don del pastelero este de toca a alguien lo revive y si no lo toca otra vez en el siguiente minuto para que esté muerto definitivamente tiene que morir otro ser vivo para compensar es que claro. es verdad que podía dar un poquito de mal rollo, pero no, no, no sé. ¿eh?
0: No sé si llega a ser mal rollo, pero sí que era un concepto extraño de, respecto a las decisiones de... O sea, si te pones en la mente de ese personaje, tenía muchísima responsabilidad sobre la vida de la gente. O sea, podía matar y revivir a gente a, a su a su gusto y al final es una responsabilidad que si lo piensas dentro de un marco de una comedia muy loca de Barry Levinson, pues yo qué sé, es bastante difícil de entender, pero pero si, lo, si te paras a pensar el personaje, si te, tú te pones en esa piel, dices, ostras, no deja de ser perturbador el hecho de que en tu dedo tienes el poder de quitar vidas así sin, sin molestarte.
1: Bueno, no sé, no sé, Brian Fuller va a volver a aparecer en la lista más adelante, ¿eh? ya os lo digo desde Seguro,
0: aquí. seguro que sí.
1: Eh,
2: Maricho, novena. Novena. Eh, mira, de novena voy a ir con The Handmaid's Tale. Eh, creo que a medida que han avanzado las temporadas me, me quita más la angustia inicial que tuve. Pero yo recuerdo la primera temporada de verla así, además, desayunando con el café de la mañana y mejoraba el día entero. O sea, era la cosa, la primera temporada y yo fue de esas de no saber darle la vuelta, de estar debatiéndome entre sigo viendo esto que me está gustando o dejo de ver esto y dejo de sufrir en mi vida y ese es el punto de no sé si cortarme las manos o dejarme las largas, que a medida que han avanzado las temporadas me da la sensación de que no sé si es que ya lo hemos digerido y ya hemos aceptado un poco pues, pues el, el mal rollito que vemos cuando vemos The Handmaid's Tale, pero a mí sí que fue una serie que, que sobre todo en la primera temporada, ya te digo, me, me daba muy mal rollo, no lo puedo evitar. Y seguía con ella porque me gustaba, pero...
1: Yo, yo tengo la sensación de que es un poco lo que dice tía Lidia, de os sorprenderá lo fácil que os vais a, os vais a acostumbrar a todo esto. Sí, okay. sí. ¿Puede ser, un poquito, ¿Puede ser un poquito eso? Sí, posiblemente. Puede ser un poquito eso, sí.
0: Probablemente eso sea lo más perturbador de la serie, que cuando vas por la tercera temporada ya hay
1: cosas que te parecen hasta casi normales. Sí,
2: bueno, que ya es, comparativamente, oye, ni tan mal, ¿no? Y es como joder.
1: Claro, sí, claro, claro. claro, cuando, cuando, cuando van a Washington sí que empiezas a decir, bueno, igual no están tan mal ahí en la zona de Boston. Ya. Sí. Eso, eso puede pasar. Eh, mi novena es, yo estoy aquí eligiendo series que tienen ya un tiempo, mi novena es también otra serie que tiene más de 10 años, que es de estas que intentaron vendernos como la nueva Perdidos, y no, evidentemente. Se llama Invasión. Es una serie en la que unos alienígenas aprovechan un huracán en Florida para infiltrarse en un pueblo a través del agua y lo que vemos es la clásica invasión de los ultracuerpos. Eh, los alienígenas eh, crean dobles, duplicados, perfectos, de la gente a la que a la que eh, van a suplantar en el pueblo y a partir de ahí pues empieza una invasión eh, como quien no quiere la cosa de gente muy concreta en el pueblo y solamente hay eh, el sheriff del pueblo y otro par de personas que les empiezan a aparecer que hay algunas cosas un poco raras y además está el ejército por en medio empiezan a sospechar un poquito no se le un poco daba un poquito de mal rollo porque sí que había algún personaje en el que estaba muy logrado esa sensación de cualquiera puede ser el enemigo y no sabes qué está pasando, no sabes qué es lo que quieren, no sabes quiénes son esta, esta gente. Sabes que hay algo que no está bien, pero no sabes qué es. Lo que pasa es que Invasión no tuvo demasiada suerte porque se estrenó justo después de Perdidos, durante la segunda temporada de Perdidos, lo cual para aquello era el beso de la muerte para cualquier serie. Y luego además... Eh, el estreno se retrasó porque originalmente iba a coincidir con eh, el huracán Katrina mal Como momento que no, iba a quedar, no iba a quedar muy bien claro. no iba a quedar muy bien estrenar una serie sobre un huracán con lo cual, bueno, ahí se quedó la serie ahí se quedó, empecé bien de audiencia pero acabó perdiendo bastantes seguidores y ahí, ahí se quedó así que pues eso me quedo con, con Invasión eh, en el puesto número 9 ¿Con qué nos va a sorprender Richie ahora en el puesto número 8? <risa> no, mira, esta vez he sido más convencional. Sonrisas
0: y lágrimas. he incluido... Eh...
1: <risa> Friends.
0: <risa> no, eh, he incluido una serie documental que seguramente os sonará mucho, que es The Jinx. Solo he metido un true crime, porque me parece que los true crime de por sí son perturbadores, entonces he puesto solo uno como, como, como muestra, ¿vale? porque podría poner muchos más, pero me voy a quedar con este porque es de los que a mí más me tocaron, y de James que narraba la historia de Robert Durst, eh, una rocambolesca historia real sobre un hombre acusado de varios asesinatos y de cómo pudo esquivar la, la justicia durante años y, y de qué manera un hombre bastante perturbado y perturbador al mismo tiempo eh, nos guía a través de esta serie de HBO que fue una maravilla, un descubrimiento genial y que hace que, en parte, el que no haya visto un true crime en su vida ve este y no va a parar de devorar otros tantos. Eh, entonces, la historia, todo como está explicado, cómo ha generado eh, todo ese aura horrible que tiene eh, toda la, la historia alrededor y lo bien que está rodado en ese sentido... Eh, convierte esta serie, desde luego, en una de las más perturbadoras que yo he visto.
2: ¿Qué gancho tiene el tío? Sí, desde luego de Jinx tuvo un mogollón de sí, éxito. Y, ¿Y qué gancho tiene el protagonista? Es como, jo, ha nacido para hacer este papel, si no sí, fuera sí. que no es un papel, ¿no? Pero pff, ¿es, esto? Es, <risa> decir, no, es imposible haber encontrado claro, un Ha nacido mejor. para hacer
0: este papel, si no fuera, porque es verdad. Claro,
2: claro, salvo ese <risa> <¿verdad>? pequeño <risa> detalle. Es, es como es la persona perfecta para ese... No, 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 es una cosa terrible y fascinante sí.
1: además una vez que ves The Jinx entiendes un montón de de referencias que ha habido sobre todo en comedias a lo largo de estos años a Robert Darst que a lo mejor nosotros lo sí. no pillábamos en su momento sí. y una vez que ves The Jinx es como, ah, sí, sí, sí. ahora lo entiendo todo sí,
0: mm. sí. de hecho, si no te dicen que la serie es documental no te la crees, o sea, te crees que esta historia dice dices, ya. venga va Madre mía, ya. qué fumada se ha pegado el guionista para hacer una serie como esta. Esto no hay quien se lo crea. Pero cuando te dicen que es, que, es, que es realidad, que es un documental basado en una historia
2: real, entonces ya te cambia el concepto totalmente. Yo de hecho me sabe mal, pero creo que es el único true crime con el que me he divertido. O sea, con el que me he olvidado en más de un momento que es un true crime y me lo he tomado y desde, bueno, claro, de golpe aterrizas y no, 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 que esto es de verdad. Pero que mm. hay momentos de, de, de pérdida de decir, joder, qué, qué, qué bien hilado está esto. <risa> bueno,
1: desde luego. <risa> ya, sí, por eso... Por, por eso engancha tanto, desde sí, luego. Sí, exacto. ¿Tu octava, Marichu?
2: Mi octava para hunter y yo creo que más que por la serie, por el tipo de personajes que aparecían. Eh, o sea, el tono de la serie yo lo llevaba bien, el tono de los, el tono de, digamos, de los investigadores protagonistas lo llevaba bien, pero el, el tono de los especímenes a estudiar y visto cómo va a ser la próxima temporada, me temo que va a seguir un poco por el estilo, a mí eran de estas cositas de generarme incomodidad. Y me he visto las 18 temporadas de mentes criminales y me las veo antes de dormir. Quiero decir que estoy ya bastante hecha a, a, la, a la gente creepy antes de dormir. Y sin embargo, reconozco que a mí era de nudito en el estómago.
1: Bueno, no voy a decir nada de my hunter porque creo que la vamos a mencionar también más adelante. Pero mi octava, fíjate tú por dónde, es una que a veces se considera terror. Y a veces yo creo que, bueno, se puede decir que es de terror. Que es Medium. Que no sé si alguno de vosotros sí. lo recordáis, era este procedimental sí. que, que, protago sí. que protagonizó Patricia Arquette hace bastante tiempo, en el sí, que los ella interpretaba. Estuvo. Exactamente. Ella interpretaba a una medium que tenía sueños de crímenes que iban a ocurrir y, pues, trabajaba con la policía de Fénix para impedir esos crímenes, ¿no? Que hasta ahí se estuvo, bueno, bien. Y luego, en realidad, la serie era un drama-comedia familiar que estaba muy logrado. Pero lo que realmente era mal rollo era cómo se presentaban los sueños de Allison. Porque no sé cómo lo hacía la serie, pero una, tenían una manera de eh, encuadrar, una manera de hacer los planos y utilizar la música. Y había algunos sueños que daban un mal rollo terrible. Y cuando empezaban a soñar sus hijas y las hijas empezaban a, a dar signos de que tenían el don de la madre, eran unos sueños... Con los que lo pasabas realmente mal. Más luego añade que tenían a ese fantasma de un médico psicópata que apareció en varias temporadas y que daba pesadillas directamente, con lo cual pues, tenía que incluir Medium. Y eso que yo disfruté muchísimo esta serie, pero bueno, daba mal rollo.
2: Te iba a decir, esta es una serie que yo me acuerdo que la vi bastante con, con mi pareja que entonces, como que empezábamos a salir juntos y tal, y fue una serie que elegantemente le dije que se la podía meter por donde amarga los pepinos a partir de que empezaran las hijas a soñar. Yo, o sea, esa fue la, la gota que colmó el vaso de decir, mira, esto no va a ir a bien. O sea, esto así no puede continuar. Me dieron muy mal rollo las hijas, es verdad, yo había, sea, había bloqueado completamente esta serie como si no la hubiera visto. Vaya, qué recuerdo. Mm
1: -hmm. Y eso que le la hija, la hija pequeña era, era a lo mejor y era muy fan de La hija pequeña, pero bueno, en fin, pasaban estas cosas. Sí, sí, exacto. Eh, vamos a pasar al, al séptimo lugar, tu séptima serie, Richie. Pues para el séptimo puesto
0: he escogido una serie que probablemente sea un poquito desconocida, me da a mí la sensación, que es Happy. ¿Mm? Una serie que ahora podemos ver en Netflix, que se acaba de estrenar la segunda temporada hace poquito. Y es una serie, a mí me resulta perturbadora, me encanta, porque es una otra serie que es una locura. Pero me resulta perturbador la forma que tienen de tratar la violencia gratuita y extrema. Es una serie que se basa prácticamente en eso, que desde luego tiene una historia que contar, pero que toda su drama se basa en, en la violencia eh, muy extrema en muchos casos. Es con un estilo muy particular, eh, hablando de temas no siendo demasiado explícito, pero que los habla muy claramente, como pasa el secuestro de niños y cosas por el estilo, eh, pero que tiene todo un barniz de, de humor muy, muy negro y, y una forma y un estilo. De, es de los creadores de las películas de Crank, por si alguno las conoce, que tienen un estilo muy propio y, y con unas texturas muy extrañas y, y con una iluminación muy, muy tenebrosa también. Y, y no sé, a mí todo eso me resulta bastante perturbador, pero todo junto me parece bastante interesante. Y es una serie que yo recomiendo mucho a los que le gusten esto que acabo de definir, porque es una serie muy peculiar y que probablemente no le gusta a todo el mundo, pero que a mí me resulta perturbadora, pero al mismo tiempo muy atractiva.
1: Bueno, es una adaptación de un cómic muy burro. Eh, sí, también, correcto. También viene, viene un poco de ahí. Eh, ¿Cuál es tu séptima, Marichu?
2: Pues mi séptima es un trauma de infancia, directamente. Eh, no sé decir si me gusta, no sé decir exactamente si la serie me da miedo. Sé que tengo fotogramas grabados en la retina y que de pequeña me daba pesadillas solo de ver escenas sueltas y es V. O sea, es uno de mis grandes traumas de infancia, es V. Y supongo que, bueno, era muy pequeña, no era el momento adecuado para que una niña viera esas cosas. Y, y es de esas series a las que no he conseguido acercarme de adulta porque me, me altera solo el recuerdo. Es la única serie así antigua que he puesto, pero es que es de esas de trauma de infancia, literalmente. Me daba muy mal rollo el reboot que se hizo luego, años después, que se hizo hace relativamente poco. Fui incapaz de verlo. no Eso sí sé, que fue nada perturbador, ¿eh? El reboot sí pues que fue no perturbador. Sé. O sea, sí. no vi ni el tráiler. No fui capaz era perturbadora porque era un poquito mala. Sí, sí. En otro sentido, digo. Era sí. por otros motivos diferentes. Pero, o sea, no no, no fui ni... No, o sea, no sé de qué iba la nueva. No, no, no tengo ni idea de si era una repetición, si era una continuación, ni, ni lo sé ni me importa. O sea, es de esas pocas series que yo... O sea, es ver algún fotograma de esa serie y ya me, me da mal rollo y me dan ganas de abrazarme a mi gusiluz.
0: ¡Ja, <risa> Me encanta porque Marichu
1: usa este podcast un poco como terapia, ¿eh? Me da la sensación.
2: Totalmente, totalmente. Sí. Está,
1: está aquí exorcizando traumas. Esta, yo creo que es una cuestión de, es una cuestión de edad, de sí, verla porque sí. si la ves ahora te das cuenta de lo que más destaca es un poco el, el, el componente político que le querían dar. Porque en realidad no es nada perturbadora.
2: Uf, yo, o sea, no, no, no. no es nada no, 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 no perturbadora. No, soy no he sido capaz de ver la ironía a posteriori porque es de esas cosas a las que no me quiero enfrentar. Bueno, ahí
1: dejaremos a Marichu si algún día se atreve a ver a Diana comiéndose, otra vez comiéndose una rata. Quitándose ya ese, ese, ma ese maquillaje. Paso, paso, paso. Dejando no, no, ver no, que no, es un lagarto. No, no. Una lagarta. <ríe> Mi séptima es una que ya he mencionado antes Marichu, que es Hunter. Que es esta serie de Netflix en la que vemos a un par de agentes del FBI y a una psicóloga entrevistando a asesinos en serie para para intentar entenderlos, para establecer un poco unos perfiles psicológicos que ayuden a, a identificarlos antes de que actúen o, o identificarlos cuando actúan, para saber a qué se están enfrentando ¿no? directamente cuando, cuando se encuentran estos crímenes. Y yo creo que Marichu ha definido bastante bien qué es lo que da mal rollo de la serie. No es tanto lo que ves en pantalla, porque curiosamente no se ve nada, eh, actos violentos y cadáveres no ves, o prácticamente no ves, pero es el tipo de personas a las que ellos entrevistan lo que da mal rollo. Y cómo cuentan cosas horribles, las cuentan así como si no hubiera ningún problema, como si yo ahora te digo que no, pues esta mañana me he bajado a tomar un café y luego me he encontrado con una amiga por la calle y hemos estado charlando un rato y luego me he vuelto a casa. Así tal cual, es como te cuentan que han asesinado gente o incluso uno que asesinó a su madre la descuartizó. Como si no, la cosa no fuera con ellos. Y yo creo que eso es lo que de verdad perturba más de Mindhunter. Y vamos a ver, yo de verdad estoy en ascuas con cada serie que dice Richie. Puesto número 6.
0: Pues me voy a ir a una serie británica de hace unos añitos que se llamaba Utopía. Eh, una serie que uf, nos encandiló bastante a los fans, que fue muy cortita, pero para mí lo que tenía más de perturbador era, eh, entre otras cosas, la música. La música acompañaba y te generaba un estado de ánimo mientras estabas viendo la serie eh, Inevitable, que era espectacular por la sensación que te daba. A mí ya me perturbaba esa música que te daba una, un aura de, 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 de insana, de cosas que estaban pasando chungas y demás. Y luego la historia pues que se centraba pues, en una especie de eh, conspiración a nivel mundial para... Eh, acabar con gran parte de la población etcétera todo, ese, todo eso alrededor de unos chicos que se, eran los pocos que conocían esa historia, que eran como fugitivos y que se tenían que buscar la, la, la vida, todo eso con, con la, el estilo y la mm, característica eh, forma de hacer series de los ingleses me parecía todo muy perturbador. Los ingleses en general suele, cuando se ponen muy serios y muy de suspense y demás consiguen ese aura de, de, de estar de mal rollo, les, les sale muy bien y, y en esta serie que tenía todos todos los ingredientes perfectos para que así fuera se convirtió para mí en una serie bastante bastante perturbadora.
1: Eh, sí y además eh, yo creo que parte de la música era también el uso del color y sí, el uso también. que hacían de los cómo estaban puestos hechos los planos cierto si sí, utopía podía dar, dar mal rollo marichu tu sexta
2: mi sexta temporada es muy reciente es serie muy 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 reciente, no es serie de miedo. Y es de estas que eh, consigue darme mal rollo, no mediante el miedo, sino la, la incomodidad, y es de act. Y no sé quién me genera más incomodidad, si la madre o la hija pero es una de estas series de verlas un poco a distancia y dándole al pause, en plan, esto es demasiado intenso para verlo del tirón, y pausar un poco darte una vueltita por casa y seguir viendo me, 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 genera, me generaba mucha angustia la relación de las dos eh, ese no saber en qué punto de la realidad vive la madre, ese estar encerrada de la hija, y no lo sé o sea, fue de estas series que además me pilló muy desprevenida, que bueno, ya conocía la historia más o menos de haberlo leído en prensa y entonces vas un poco para, bueno, ya sé lo que me va a venir, y bueno, pues, hombre, no, no es una situación agradable, ni muchísimo menos, pero no piensas que te va a incomodar. Y sin embargo, eso de, de, de darme cosita, de darme cosita. Y Patricia Arqueta está fantástica, además, después de CSI Ciber, se agradece que haga cosas como de Act, la verdad. Ya llevamos, fijaos, dos series con Patricia sí, Arqueta. Sí. ¿Eh? sí, desde luego. O sea,
1: va a ser la reina del mal rollo esta
0: <ríe> Pobreta. Me podría salir Fuga en que también da bastante mal rollo Patricia Arquette en esa serie, y ya lo peta.
1: Ya Sí, imagínate. Pero de todas maneras tiene competencia, ¿eh? porque Patricia Arquette ya ha salido en dos series y mi sexta es otra serie de Brian Fuller. Si sí, antes eh, Rich ha mencionado Pushing Daisies, uh
0: -huh. eh,
1: yo he puesto en el, en el en sexto lugar en mi top, he puesto Aníbal que daba muy mal rollo daba muy mal rollo sobre todo por por cómo mostraba los asesinatos era todo eh, Brian Fuller decía que lo que ellos querían era mostrar asesinatos que fueran un poco irreales era, eran más bien como instalaciones artísticas aquello era, era más eh, un poco en ese plan, ¿no? en plan esto es arte pero estoy asesinando gente entonces eso Genera, generaba mal rollo la música que no sé si llamar la música porque no era una cosa como más ambiental daba muy mal rollo también la manera que tenían de utilizar la cámara lenta eh, la relación esa muy chunga que se establece entre el doctor Lecter y, y Will Graham es una serie que además eh, curiosamente resultaba como diría pues esta señora que yo llevo dentro diría era una serie muy bonita de ver porque lo era pero perturbar perturbaba un rato un rato largo la verdad así que ahí ahí dejo yo a Aníbal en el puesto sexto
2: yo reconozco que fui no, no fui capaz de verla precisamente por el muy bonito de ver yo que soy una enamorada platónica de Aníbal Lecter de siempre, y, y me, me podía un poco la carga estética, pero... Ay, los que os gusta Aníbal os gusta mucho, ¿eh? Voy a, vais a acabar convenciéndome cualquier verano de estos para que me la vea.
1: Es que yo creo que, eh, para un, teniendo en cuenta que al doctor Lecter es un psicópata con muy buenos modales, con mucho gusto y al que le encanta la ópera, es un poco... La única manera de retratarlo en serie era que la serie fuera un poquito una ópera, también, pero sin música.
2: No es el primer podcast. Y es que además es Matt Mikkelsen, sí, ¿eh? Sí, la verdad. Ojo. Sí, Matt Mikkelsen haciendo cosas. Hay una cuenta fantástica en Twitter. Eh, <risa> y, y es de esas series, además, que ya ha salido en varios podcasts, seguro, ¿eh? O sea que... No, no. Va, va a tener que ser un error que le, acabe, le acabemos poniendo solución todos los que no la hemos visto.
1: Pues esto es una señal, Marichu. Ya lo sabes. Tal cual. <risa> Richie, te toca. Número 5.
0: Pues, hablabas tú de Brian Fuller, pues me parece que va a ser muy difícil desbancarle, porque yo voy con otra serie suya, que es Dios American Mío. Gods. American Gods creo que también entra muy bien en este top como serie perturbadora. Perturbadora ya no tanto por lo que cuenta, que también, pero sobre todo al mismo nivel que Aníbal, aunque la historia de Aníbal ya por sí es bastante perturbadora, pero... Eh, American Gods, la estética, creo que es lo que más eh, te puede llegar a, a, a encoger el corazón, o dar mal rollo, o no lo sé. Es que se mezcla un poco a nivel eh, al mismo Al mismo nivel que Aníbal. Se mezcla lo estéticamente precioso con lo perturbador al mismo tiempo. Con algunas imágenes. en eh, algunas ocasiones hasta grotescas. Eh, pero todo está tan bien hecho y tan bonito. Y tan bien iluminado. Y tan todo. Que es que al final no sabes si te gusta horroriza, las dos cosas a la vez, es que es muy tremendo. Entonces, para mí American Gods, eh, además, eh, la historia perturbadora, perturbadora, no sé si es la palabra, pero desde luego es enigmática y es mil cosas, porque al final ha salido de, la, de una mente como la de Neil Gaiman, que, que es para darle de comer aparte también. Entonces, eh, sí. claro, con todo el presupuestazo de, que tiene Amazon para, para hacer esto con Brian Fuller...
1: No, puntualicemos, puntualicemos. American Gotch es de Stars. La tiene Amazon fuera perdón, de Estados Unidos, pero es cierto, de Stars.
0: Cierto, es de Stars. Perdón, perdón. Es verdad. Y, y en fin, pues que eso, rienda suelta a Brian Fuller, la primera temporada, es verdad que luego se desvinculó en la segunda, pero vamos, que para mí es otra de esas series que a nivel visual eh, te deja el cerebro, vamos, descolocado. Un beso
2: para Francis, que ahora estará aplaudiendo desde el salón de su casa. <risa> Seguramente
1: no, sé, no lo tengo muy claro, ¿eh? porque Francis creo que es de los un poco de los que acá han, han acabado un poco desencantados con la segunda temporada. Ah. O sea que, que no uh. sé, pero mira, de aquí podemos podemos hacer otro podcast que es Brian Fuller abandonando series. ¿Sí? Se puede sacar un podcast bastante bueno. <risa> Segundas
2: temporadas que te rompieron el corazón
1: también. Eh, Marichu tu quinta.
2: Mi quinta va para Dark y, y va para Dark eh, aparte de que yo creo que en Dark tiene un componente bueno Dark es esa serie de la que ha salido ahora la segunda temporada que es alrededor de los viajes en el tiempo y de cómo una serie de familias están encerradas en un bucle espaciotemporal que se monta cada 30 años la premisa digamos es esa el tema es que es de estas series que es una mezcla entre una serie de misterio y un culebrón venezolano por que absolutamente todos entre ellos están relacionados. Hay una escena fantástica en la que un chaval dice algo así como «Pues mi madre ahora es no sé quién y yo me he besado con mi prima y además he descubierto que mi tía es mi prima segunda». Un rollo de estos que dices «¿Pero, pero dónde estamos encerrados?». Te reclama tanta energía el no perderte con la trama que te absorbe completamente. Entonces, es una serie que si el argumento no fuera tan liado entre sí, posiblemente no, no entrarías tanto en la dinámica de la serie y no, no te angustiaría tanto. Pero necesitas estar tan pendiente por lo que estás viendo y dedicarle el cien por 100% de la energía a ella que acabas, pues pues bueno, tiene un par de personajes de estos de darles con la mano abierta porque te dan mal rollo, ira y de todo, y acaban sorbiéndote el seso completamente. Así que, de hecho, la segunda temporada no he sido capaz... Le he empezado a ver el primer episodio tres veces. No he sido capaz de seguir con él porque me reclama mucha energía y porque abre la puertita de las pesadillas. Así que nada, <risa> mi quinto número va para Dark.
1: Pues mira, es, es, es interesante que el tuyo sea... Eh, con. Que... Eh, elijas una serie de viajes en el tiempo o de gente atrapada en un bucle temporal porque yo en el quinto lugar he puesto gente literalmente atrapada pero en el hielo en este caso porque en el quinto yo he puesto de Terror la primera temporada, que ya sabéis que la segunda va a contar una historia distinta eh, la primera temporada de Terror contaba la historia de estos dos barcos de la marina británica que buscando el paso del noroeste en el siglo XIX se quedan atrapados en el hielo durante años y no pocos sino por lo, como mínimo tres años eh, eso es real es historia real lo que pasa es que luego eh, Dan Simmons escribió un libro en el que se sacaba de la manga un ente, una criatura sobrenatural que eh, los iba atacando a los tripulantes de los barcos además de eh, la depresión y el agobio y la angustia por estar ahí encerrados durante años sin poder salir del hielo, cada vez con menos eh, provisiones eh, cada vez más convencidos de que no van a salir de allí, con los mandos intentando mantener la disciplina como única manera de que no se asesinen los unos a los otros. Y es una serie que consigue transmitirte muy bien la claustrofobia, no solo de los barcos, sino del entorno. Está en un entorno en el que lo único que ven es un desierto de hielo enorme, pero casi no hay luz y te transmite una sensación... Una sensación de agobio eh, realmente, realmente fuerte y eh, acaba dando acaba dando mal rollo. Más que ese, esa criatura sobrenatural que está ahí por ahí eh, fastidiando un poquito al personal y matando gente, es más la cuestión de los monstruos que ese aislamiento saca de dentro de, de los marineros, lo que acaba dando de verdad eh, mal rollo. Vamos a entrar en los puestos de cabeza. Esto es interesante, ¿eh? Esto es interesante. Número cuatro, Richie.
0: Pues en el número cuatro yo he puesto una serie que ya habéis mencionado. Es de Handmaid's Tale. Creo que es de las series más perturbadoras que se pueden ver hoy en día en la televisión. Porque si hablamos de mal rollo, si hablamos de mal cuerpo, si hablamos de sensaciones eh, difíciles de digerir, eh, Hand Stale es de las series que hoy en día es más se puede eh, vivir ese tipo de cosas. Eh, es cierto que la serie, para mí, eh, creo que está como llegando a su final, y si no debería, porque al final corre el riesgo de que lo que, hablaba, lo que hablabais antes, de que al final se normalice tanto que su impacto eh, se diluya. Creo que todo el mundo ya empieza, mientras está viendo la, la tercera temporada, por ejemplo, que es mi caso, eh, que estoy un poco a mitad, eh, empiezas a, a ver y dices es que ya quiero saber qué va a pasar, no me quiero recrear más en el sufrimiento de estas mujeres, en una sociedad tan terrible, etc. Quiero saber ya cómo acaba... Y, y creo que la serie debería empezar a, a mirar hacia ese final definitivo precisamente para que no pierda eh, su fuerza y una de las cosas que más eh, hacen original a la serie que es precisamente lo perturbadora que es.
1: Sí, también creo que es una serie que le vendría bien tener un, un final ya eh, más o menos establecido. Veremos. Hmm. Veremos qué hacen
2: Sobre todo creo que, sería una creo que sería una penita Que fuera la típica serie Que al final acaba decayendo Y se acaba olvidando La gente de ella Sí Porque est estas sí, suelen sí, sí. acabar Olvidándose el pack completo Cuando la, la primera temporada Es impecable Y a mí la segunda Me, me siguió pareciendo muy buena Así que Bueno Guardemos el tesorito a ver, aparte que yo creo que, que esta serie, como que
0: el espectador necesita ya una satisfacción, es decir, ya sí. llevo mucho tiempo recibiendo golpes y golpes y golpes emocionales, como no me des una satisfacción pronto, no sé si voy a poder aguantar todo esto mucho tiempo, la gente al final acabará cansándose de, de tanto pesar.
1: Sí, bueno, a ver a ver qué pasa en la tercera temporada, que parece que empieza a haber ahí un poquito de mmm, optimismo relativo, porque en el cuento de la criada todo es ese optimismo es siempre relativo, pero... Parece que algo, algo aparece por ahí. Ah. Pues mira, en, el, en mi cuarto lugar yo me he ido a una eh, que es como una mezcla de géneros peculiar, que es Heridas Abiertas, esta adaptación de, en formato de miniserie del, del libro homónimo de Gillian Flynn. Y digo que es mezcla porque tiene elementos del terror gótico del sur de Estados Unidos, tiene elementos del género negro... Eh, tiene elementos de The Act, un poquito de esos dramas con familias totalmente disfuncionales y en las que se maltratan psicológicamente los unos a los otros, y es que la familia de la protagonista da muy mal rollo. Desde la madre, que es una maltratadora psicológica y que tiene problemitas, tiene issues muy serios, además la madre, desde ella a la hermanastra que la hermanastra es muy inquietante, mucho, además desde el principio, desde el primer fotograma en el que la ves, eh, es muy inquietante porque no sabes muy bien si te puedes fiar de ella, no, si es todo, es todo una fachada, si de verdad está sufriendo a manos de la madre o, hay, o se esconde algo detrás de ella. Es una cosita complicada, ¿eh? es la familia de, la familia Krellin, si yo no recuerdo mal, o... Krellin, Pricker, ahí están los otros apellidos. Es una cosita un poquito chunga, directamente. Es una cosita un poquito chunga y Maricho ¿cuál es tu cuarta
2: serie? Eh, mira, me ha saltado a mí y te has saltado al gobierno de los Estados Unidos haciendo experimentos con el, en la población con el SD y es que estoy hablando de Wormwood que es este documental, esta miniserie documental que habla de la vida de Frank Olson que bueno, básicamente es un científico que acabó mal y esto lo cuentan en el primer minuto así que no es ningún spoiler eh, y es básicamente un poco la reconstrucción de, de bueno, de, de la vida de un hombre que trabajó para el gobierno de los Estados Unidos, que experimentaba con armas biológicas y, y bueno, que del que hay esa. Acusación velada de que al final fue víctima de las cosas que él estaba investigando para el gobierno y básicamente le hicieron doblar la servilleta. Así que es de estas series que, que además de dar mal rollito, despierta un poco a, al conspiranoico que tenemos todos dentro, lo cual me parece siempre que es bastante sano. Así que el cuarto lugar yo lo cedo a, Gor a Wormwood. ¡Paranoia, paranoia! Totalmente. Paranoia todo. Bueno,
1: pues eh... Ya que ahora ya sí que sí, todos hemos terminado eh, lo que sería los puestos así un poco de me del top, porque desde el 3 para abajo son todos un poquito de me Vamos con el podio, que son las que de verdad importan. Así que, Richie, puesto número 3.
0: Aquí ya me he tirado a la piscina totalmente y me he ido por una de terror ya puro e indiscutiblemente tenía que estar en esta lista. No es otra que American Horror Story, por supuesto. Tenía que estar en la, serie, en la lista de series perturbadoras. Eh, de la mente de... De Murphy solo salen joyitas, pero es que en, en lo que es a terror se refiere lleva muchos años perturbándonos las mentes de todas las formas posibles. Esta serie antológica, que seguramente conoceréis, que además hemos hablado de ella miles de veces aquí en Fuera de Series, es eh, una de las series que maneja el terror eh, mejor que de las... De las series de terror que mejor lo maneja, mejor dicho, eh, que yo haya visto en mis largos años de seriéfilo. Y, y es una serie que... Lo bueno que tiene es que sabe reinventarse cada vez, unas veces mejor, otras veces peor, es cierto, pero que al final no deja de ser perturbadora en todas sus temporadas. Eh, un estilo muy característico y, y es eso, es que es en esencia pura es la perturbación máxima desde todos los ángulos con personajes, mmm, lo más retorcido que te puedas imaginar y, y vamos, que es que es una serie que tenía que estar en este top 3 ya no te hablo del top general, sino el top 3 eh, obligatoriamente
1: yo de verdad, el piloto de American Horror Story creo que es de los capítulos con los que peor lo he pasado desde luego eh, viendo una serie ¿eh? Ya ves. Eh, además nivel eh, nivel esto, eh, Fox hizo un preestreno en la academia de cine con lo cual en pantalla grande apagó todas las luces, cuando se encendieron las luces mal, todo mal eh, es que a mí me da la sensación de no sé no sé dónde acabo de estar no sé qué acaba de pasar y era como irreal, todo lo que, todo lo que eh, estaba pasando después del capítulo era un poco irreal esa era, esa era la sensación
0: Ahora, ahora que hablas del piloto, Marina, yo te voy a decir que me las di de valiente viendo el piloto de madrugada en, en mi antigua casa, que era un bungalow con sótano. Muy bien. Y, y lo tuve que quitar. No, no, lo tuve que quitar porque dije no me voy a sentir seguro en mi casa nunca más. Me espero mañana por la mañana. No es el momento. <risa> <risa> te lo juro tal cual. Dije, mira, lo voy a quitar porque es que si no, no voy a poder vivir en esta casa. Ya,
1: este este no es uh, el momento quita, quita. ahora mismo de vivir, de vivir en esta casa. No, 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 no. no. Marichu, Top 3
2: pues mira, la, el 3 vamos con una serie de la que yo explícitamente ya he dicho que me tenía que hacer sesión terapéutica cuando la veía y es de esta temporada y es Chernóbil yo ya dije en, el, en, en la review de Chernóbil que yo la estuve viendo con después un capítulo de lo que hacemos en las sombras porque si no, no era capaz de conciliar el sueño, o sea, esto lo descubrí por las malas, o sea que es una serie de esas en las que no se ve prácticamente pústulas no se ve prácticamente gente llorando no va de eso no bueno pústulas pústulas marichu pústulas en el tercero se ven alguna mmm... cae ¿eh? alguna cae sí yo he dicho literalmente prácticamente porque algo <risa> algo hay pero bueno es que es que estás hablando de lo que estás hablando y, y yo recuerdo el, el, el que me agobia completamente cómo describe las situaciones, porque la describe con una sobriedad y con una tranquilidad que es lo que precisamente a mí me daba un mal rollo increíble. Y es muy crudo y es pues, pues esto es lo que pasó, esto es lo que hubo, esto es lo que sucedió y lo que es peor. Ojo lo que podría haber pasado. Eh, no, no, es, es, es mal rollo permanente y sin embargo no pude dejar de verla y estuve a capítulo por semana vamos, de lo más fiel y pero pero me tenía que poner luego pues lo que hacemos en las sombras y ya me echaba unas risas así sin problema y entonces ya conseguía dormir Sí,
1: Chernobyl, Chernobyl sí que es perturbadora y está en el review de Chernobyl yo conté que eh, yo pretendía hacer lo que hizo Marichu con lo que hacemos en las sombras yo pretendía hacerlo con Gentleman Jack pero justo me tocó los últimos tres episodios de Gentleman Jack que precisamente la herida de la huerta no eran. Ahí empezaba el drama serio, con lo cual mi sesión doble no, para lo que yo quería no funcionaba. Pero bueno, eh, no me he saltado a nadie, ¿verdad? Todos habéis dicho vuestra tercera serie.
0: Eh, pues, ¿Todos puedes, tirar tranquila, tercera. puedes tirar tranquila, Marina. Vale,
1: perfecto. Eh, porque mi tercera serie es una que nos la vendieron como un Nordic Noir y en realidad está bastante más cerca de Twin Peaks que otra cosa, que se llama George Scott. Eh, el título en sueco es un spoiler directamente, con lo cual no os voy a decir lo que quiere decir, aunque si lo busquéis por Google seguro que lo encontráis. Pero como digo, es una serie sueca, tiene dos temporadas, si no recuerdo mal, yo solamente he visto la primera, dos he hecho de paso, y empieza como, pues, como lo que sería un Nordic Noir eh, convencional con una policía de Estocolmo que... Pues lleva un trauma a cuestas la pobre porque su hijo desapareció bastantes años atrás en, en su pueblo en su pueblo natal y ya lo que hace es pues se va a trabajar a Estocolmo como para intentar olvidarlo ¿no? pero tiene que regresar al pueblo que se llama Silverhot si yo no recuerdo mal, tiene que regresar al pueblo porque su padre con el que pues, no tiene una relación muy mala aparte como tiene existente, su padre se muere entonces ella tiene que regresar para hacerse cargo de la herencia de su padre y estando allí descubre que ha desaparecido otro niño, es circunstancias parecidas a como desapareció su hijo. Y a partir de ahí, pues ella como que se queda, se pone a investigar a ver qué está pasando, porque cree que así también puede averiguar qué pasó con su hijo. Y lo que tienes es como una mezcla entre el Nordic Noir, el terror, el mal rollo, porque en esos, en esos bosques hay cosas chungas pero no sabes exactamente qué, qué hay. Dan mal rollo, pero no sabes, no sabes muy bien qué está pasando. ¿no? Y por eso digo que eh, recuerdo un poquito a, a Twin Peaks. De hecho, eh, se ganó bastantes comparaciones con Twin Peaks, sobre todo en la primera temporada, por eso. Porque tiene la sensación de que en ese bosque hay algo malo o, o algo inquietante, pero no sabes exactamente qué es lo que es. Y no os voy a decir nada más porque lo suyo de George Scott es verla sin saber gran cosa ahí lo dejo
2: ¿En qué plata, ¿se puede ver en alguna plataforma Marina?
1: creo que todavía está, hace unos meses la estrenó Filming en España, con lo cual yo creo que todavía la tendrá ah, pues en.
2: buscaremos buscaremos,
1: buscadla que merece la pena Richie, ¿cuál es tu segunda serie más perturbadora?
2: pues ya habías hablado de
0: ella tú Marina y es Aníbal efectivamente Un eh, poco más puedo decir a lo, que has, a lo que has indicado tú, es una serie que eh, visualmente es espectacular la historia no diré que todos pero casi todo el mundo debe conocerla por, por el silencio de los corderos básicamente y por luego las secuelas y demás pero Aníbal es un personaje emblemático que es, que, que es famosísimo y que es muy identificable y sin embargo esta serie consigue darle una pequeña vuelta hacerle un poquito a su estilo Brian Fuller de nuevo pues ahí hace alarde de su, de su creatividad extrema y como decía antes Max Mikkelsen es que es una persona a la que yo encerraría en una urna y que fuera como una obra de arte él solo ¿vale? y que hiciera cosas y ya está, porque efectivamente creo que la serie o sea es como una especie de, de museo andante o sea es como un museo interactivo en el que tú vas pasando sala tras sala y vas viendo exposiciones de cosas sin parar y, y, en el, y a cada sala a la que entras es más perturbadora que la anterior porque creo que en el juego de la perturbación eh, la serie creo que, que, que es, juega en otra liga prácticamente lo que decías de que si los asesinatos se consideraban obras de arte eh, que, que eran asesinatos irreales Joder, es que tienen que ser irreales a la fuerza porque es absolutamente imposible eh, que la mente de alguien sea capaz de hacer cosas eh, similares y la verdad es que yo Marichu te invito a que la veas porque una vez pasas la línea de, de, lo, de lo cruento y lo salvaje que es verdaderamente es que merece mucho la pena verla a nivel visual y también narrativo porque es que luego la forma de profundizar en la mente de cada uno de ellos eh, y demás, es, es a veces es. Yo creo que la única pega que tenía la serie, bueno, la única al menos eh, en, entre unas pocas, es que a veces era difícil de seguir, porque a veces era tan abstracta que, que te perdías en ese submundo mental de cada uno de, de, de los personajes y demás. Y yo a veces sí que me costaba un poquito y al final tanto adorno visual me distraía de lo que me estaban
2: contando.
1: Sí, eso le pasa en la tercera temporada. El principio de la sí. tercera temporada sí que peca un poquito de eso. Eh, Maricho, ¿cuál es tu segunda?
2: Pues mi segunda va para The Haunted Hill House, que es esa serie que conseguirá que no te vuelvas a montar en un coche en tu vida, <risa> que no quieras vivir en una casa aislada jamás y que en general te parezca O sea, muy...
1: nada, nada de Bungalow con, con sótano como Richie. Exacto.
2: Nada, todo todo es mala idea. Es que es muy mala idea no no teniendo, teniendo sótano no sé, vamos para empezar comprar no un piso en el
0: centro, coño.
2: Tal cual, no casas, o sea casas con sótano mal, muy mal. O sea, si algo nos ha enseñado la televisión es que fa, fatal, es una idea malísima. Y The Haunted Hill House es, sí. es de esas series. Además, yo no, no disfruto demasiado del terror y sin embargo con ella me lo pasé pipa a pesar de que la primera vez que empecé a ver la serie la vi con la luz apagada en mi cuarto y de noche y luego decidí que eh, nada, al día siguiente, mira con todas las ventanas bien abiertas y comiendo un plato de macarrones. Lo más, por favor, que rompa el ambiente que se pueda. Porque la, cuando arranqué con ella de noche en el cuarto, en plan, ¡uh, qué bien, edredón! Me pareció una idea nefasta y acabé viéndola con muchísima luz. Pero mmm, fue un gustazo de serie. O sea, que os invito a ellas. Es otra de las que tiene segunda temporada, que será, digamos, un, un fenómeno distinto. No seguirán con la historia de la primera temporada habrá que darle una oportunidad, desde luego la primera es muy buena y tiene bueno, un episodio en un tanatorio, digamos, ahí hasta aquí, que todo el episodio es maravilloso, o sea que,
1: vedla. Pues ya sabes, la segunda temporada, que sepáis, eh, va a adaptar Otra vuelta de tuerca de Henry James, con lo cual esto va a ser puede ser bastante interesante. Eh, yo aquí solo, solo quería añadir que la televisión nos ha enseñado que casas con sótano no, que dan miedo, y si tiene el sótano, el sótano que esté acabado, por favor. Que si no, mm. eh, Hillary tiene luego muchos problemas para, para arreglarte la casa. Esa es otra, esa es otra. Eh, <risa> mi segunda es, eh, es una que es, terminó se, ter, se ha terminado hace nada, hace poquísimo. Es Years and Years. Es esta miniserie de BBC creada por Russell T. Davis que es en realidad es una saga familiar, pero en lugar de ser una saga familiar en el pasado, que es como lo que más se estila, eh, es una saga familiar hacia el futuro. Hay quien la ha comparado diciendo que es This is con Black Mirror. Bueno, mmm, podría ser un poquito si luego también le añades que mmm, lo que está haciendo es un poco esta ficción especulativa que hace también el cuento de la criada. Lo que pasa es que en Years and Years cogen eh, como las, los temas, las, los problemas más candentes que hay ahora mismo en el mundo y los proyectan hacia el futuro en plan a lo más extremo posible y te muestran cómo eso influye en, en la familia protagonista. Y eh, no es que sea una serie de miedo, pero el mal rollo y lo perturbador viene por viene porque eh, te, te da la angustia de es que todo esto en cualquier momento podría, podría ser verdad. No un escenario igual que el que te pinta la serie, pero tampoco tan lejano, ¿no? Y que además, sobre todo, lo, lo, la, el mal rollo te llega eh, por la cosa de eh, estamos todos muy pendientes de nuestro ombligo mientras el mundo a nuestro alrededor se va a la mierda y nos da igual. Que es un poquito por donde viene por donde viene el mal rollo, ¿no? Que, es un, que la serie puede ser un poquito manipuladora. Sí, bastante, pero eh, también es, es lo que está buscando, ¿no? Es el, el objetivo que tiene. Así que eso, mi segundo es para Years and Years. Y ahora venimos aquí a lo bueno, el top 1, <risa> la campeona de, del top ten, en este caso la de Richie. ¿Cuál es tu serie número uno?
0: A mí me sorprende que no me la hayáis pisado y no sé si es porque os la voy a pisar yo alguna de vosotras. Puede ser. Eh, yo en el número uno he puesto una serie que tiene ya unos añitos y que es Carnival. Uh. La serie de HBO para mí es una de las series más perturbadoras que he visto jamás. De verdad, solo tiene dos temporadas. Y es una de esas series malditas que era increíblemente buena, pero que se fue demasiado pronto.
1: Y, y que, es que yo, era, uf, era increíblemente buena. Y era compleja. Increíblemente buena pero, es que, pero es que también era increíblemente cara. También, <risa> también
0: es verdad, también es verdad. Carnival es una serie que se centraba en una historia muy peculiar, eh, en la Gran Depresión de, de Estados Unidos, allá por finales de los años 20, y seguía a un circo ambulante por el sur de Estados Unidos, y... Es bastante complicado de describir porque juntaba un montón de cosas de, de supersticiones, de teología cristiana, de, de cosas sobrenaturales relacionadas con la muerte y un montón de cosas muy curiosas, todo desde un ambiente ya no malsano o es casi insalubre, o sea, la, la, cómo desprende la serie suciedad, depresión, tristeza, muerte, mal rollo... Hasta olía mal, cuando veía la serie <risas> olía mal en tu casa. O sea, es que era transmitía tanto, tanto, tanto la serie y generaba tan mal rollo con personajes, algunos estremecedores y, y con la, la sombra de, de, de lo tenebroso y el demonio alrededor de toda la serie que, que de verdad, de verdad, creo que es de las series que más me han perturbado al verla no es una serie que sea fácil de seguir, pero que desde luego es muy muy interesante y que a nivel estético es la leche. Y bueno, una serie, pues ya digo, que encima para más perturbador todavía no tuvo un final cerrado que nos dejó a todos con el culo torcido diciendo: por favor, no me harás esto. HBO, pues sí, lo hizo.
1: Pues ahí ahí es lo que decía yo, que ese Carnival era es cierto que era muy perturbadora, pero también era perturbadoramente cara.
0: <risa> sí, sí, eso
1: me y, lo creo. Y HBO todavía no estaba en ese punto de vamos a quemar dinero porque nos parece la pena y porque nos sale muy rentable. Claro, claro.
0: Hablamos de los años entre 2003 y 2005, o sea, que para que os hagáis una idea de dónde ubicamos HBO en ese, en ese momento.
1: Efectivamente, era Pre-Roma, que fue la siguiente serie carísima que hizo HBO antes de meterse en juego de tronos, evidentemente.
0: Uh
1: -huh. eh, Marichu, tu top 1
2: Pues mi top 1 va para una que ya habéis mencionado que es American Horror Story que es una serie que me da un mal rollo de narices que ha conseguido que me genere pesadillas pensar en la canción de Dominique o sea, la primera temporada me dio más mal rollo pero la del loquero, <risa> o sea, cuando sonaba eso era, ostras, qué suplicio ¿Y que ha... la, la
1: podemos cantar, podemos cantar eso ni de... Dominique, nique, nique No, por favor
2: <risa> Ay, por favor, qué horror, qué horror. Pero es que luego, además, hay dos series que yo hago cuando me quedo sola en casa, dos o tres días, me veo una temporada del tirón, que son Homeland y American Horror Story. Y entonces, American Horror Story, no sé en qué maravilloso momento se me ocurre siempre ponerme a verla sola y acabo yo a las cuatro de la mañana sin haber dormido, acabándome una serie que me da mal rollo y teniendo que dormir sola con dos gatos que pasan de mí. Entonces, no sé qué es lo que pasa con esa serie, que me la veo siempre del tirón, que es una malísima idea para una serie que te genere mal rollo. Pero ya te digo, American Horror Story, no eso es exactamente que me guste. Me, me genera una fascinación y una incomodidad que hace que me enganche a ella, que es muy distinto a que me guste y disfrute con una serie. A esto, esto
1: aquí, aquí habría que hacer yo creo que la pregunta de ¿cuál es vuestra temporada favorita de American Horror Story?
0: No es fácil, pero yo me quedo con la segunda, con Asylum.
2: Yo también. Ajá. ¿También Asylum, sin duda. vale
1: yo os confieso que yo tengo debilidad por la sexta, por Roanoke, sobre todo por el giro ese que sí. da de repente a mitad de la temporada, que me parece lo mejor.
0: A mí, a mí me con mejor. la sexta temporada me pasó una cosa muy curiosa y es que justo me paré antes de ese giro, porque veía que la serie como que me estaba interesando poco, pero por esa manía mía de, de no dejarme las, las temporadas a mitad, pues dije, venga va, pues me la voy a terminar aunque esté mirando el móvil. Y claro, cuando vi el giro ese dije, ay Dios mío, y solté el móvil. <risa>
1: ahí está, ahí está, qué buena idea tuviste eh, mi top 1 es una esta es una miniserie no es demasiado conocida porque yo creo que se vio en España pero se vio así de aquella manera, es una miniserie eh, británica eh, tiene que buscarla en la Wikipedia porque no recuerdo los datos exactos, pero es una miniserie británica de 2009 que se llama Red Riding y Red Riding es eh, una adaptación de unas novelas de, de un otro británico que se llama David Peace. Eh, está cada episodio, que son es como de una hora y pico, son una duración de película. Cada episodio te cuenta una época diferente. Estás en el 1974, 1980, 1983. Y lo que te cuenta en esas tres épocas es diferentes puntos, no exactamente de la investigación, pero más o menos por ahí, de unos asesinatos reales, que son los asesinatos del destripador de Yorkshire, que ocurrieron. Eh, en aquella época y lo que te cuenta es la investigación del asesinato la corrupción policial que hay en el cuerpo que impide la investigación hay siempre un personaje que intenta eh, oponerse a todo eso y que acaba mal contado así parece que es como una cosa como muy bueno pues una serie policíaca muy del montón eh, lo que logra Red Riding y lo consigue muy bien, es que te transmite una atmósfera malsana, malrollera eh, te da la sensación de que allí todo el mundo es lo peor, es, el, es son todos malísimas personas y además si la veis ahora, lo que pasa es que no sé cómo de fácil es encontrarla, pero si la veis ahora os vais a encontrar una cantidad de gente que ahora es famosa y que entonces no lo era tanto, porque estaban por allí Sean Bean que ya era famoso, vale ya era famoso entonces, pero estaban Sean Bean, Andrew Garfield, Michelle Dockery, Maxim Peake, eh, Robert Sheehan. Hay gente en Red Riding para aburrir, pero sobre todo la, la sensación principal que te deja es esa. Es de, de mal rollo, de ser una cosa malsana, chunga. Es una atmósfera como muy, muy opresiva todo, de que siempre es invierno... ¡Ah! No sé muy bien cómo explicarlo, pero eh, yo, yo la vi en su momento y la hace, hace bastante tiempo y no he podido quitarme esa sensación, eso de, mal, mal rollera, como de, de pantano. Es una serie como si estuviera metida en un pantano directamente. Eh, y con este hemos llegado al final, hemos completado nuestro top ten, pero como siempre Rich antes ha dicho que la, había hecho había conseguido sacar 18 series, entonces al final ya sabéis que siempre dejamos un como ese pequeño momento de quien tenga algo que decir, que hable ahora que calle para siempre. Pues, ¿Queréis <risa> añadir alguna serie que se ha quedado fuera del top? Eh, ¿Qué queréis mencionar ahora? Por ejemplo, ¿cuáles eran las otras ocho que tenías que te, que te han quedado fuera, Richie?
0: Pues algunas las habéis nombrado y con mucho dolor en mi corazón las he tenido que dejar fuera, como Magic Hunter, la maldición de Hill House o Chernobyl, eh, que las habría metido encantado. Pero también he añadido alguna más, como por ejemplo la británica In The Flesh, sobre zombies, que también era bastante perturbadora, también bastante a nivel emocional Making a Murderer era otro de los eh, true crime que me había dejado fuera por no eh, mezclarlos mucho y otras más como por ejemplo Black Mirror que es bastante perturbadora en general eh, Black Summer el, el spin-off de, de Z Zeta Nation pero que se toma un poquito más en serio que su antecesora y que me parece también bastante perturbadora, o Waco la serie, la miniserie eh, que está basada en un hecho real, que también a nivel emocional más perturbador no se puede ser, la verdad.
1: Ya, cierto. Eh, Maricho, ¿tú tienes algún, alguna bola extra que, que quieras comentar?
2: Sí, me, me he dejado fuera. La primera temporada de The Killing... Y, y me generó mucha angustia por la situación de los padres The Killing es una serie sobre la investigación de un niño muerto, estos temas que a Álvaro Nieva le ponen un poco nerviosito y que dice que no hace falta que mueran tantos niños en las series pues The Killing era una de ellas la segunda la de Confession Tapes que la he dejado fuera porque a pesar de que, la segunda temporada no la he visto ojo, a pesar de que la gente que sale es extremadamente malrollera y hay varios de, o sea hay algunos que bueno han llegado a la, conf a la confesión un poco pues por según ellos vamos a decirlo así por, por cosas que bueno pues al final me presionó la policía pero hay alguno de esos casos de hostias es que si te encontrara en la calle a las 5 de la tarde cambiaría de acera ya no te digo de noche y la última que he dejado fuera ha sido The Crazy Ones porque me pasa un poco lo que me pasaba con The Kidding de generarme angustia pues en The Crazy Ones me pasaba no siendo una serie melancólica como si le pasaba a The Kidding eh, el papel de Robin Williams me, me, me dejaba destrozadísima y es una comedia, está muy bien, tiene una solo una temporada. Es una pena que tuviera solo una temporada y creo que es una de esas comedias que en una segunda hubiera cogido un punto bonito, pero se quedó en una temporada y obviamente no va a tener más.
1: Fíjate, The Killing es cierto que es, eh, es bastante malrollera ¿eh? y no solo la, la, sí. la primera temporada... Aquí puntualicemos que es el asesinato de una adolescente, que también está bastante trillado ya esto, pero la tercera te daba... El golpe emocional que te daba era bastante, bastante duro. Y yo me he dejado fuera Twin Peaks. Me he dejado fuera Twin Peaks, que es una serie mal, perturbadora y mal malrollera por excelencia, pero pues, no podía entrar todo. Y también me he dejado fuera otras que habéis mencionado, pues tipo Chernóbil o, o El cuento de la criada, por ejemplo... Así que había había para elegir. Eso, al principio, este, esto de top de series perturbadoras, a mí me costó un poco empezar a pensar sí. en ellas, pero luego al final acaban saliendo salen,
0: bastantes. Te salen solas, eh, al final. Al principio no sí. se te ocurren, pero te pones a, a mirar listas y demás y dices, ostras, pues sí si me salen unas cuantas.
1: Sí, sí, traumas con series, al final tenemos unos poquitos. <risa> tenemos unos poquitos. Eh, pero bueno chicos hasta aquí hasta que ha llegado este este top este top ten especial eh, no sé si queréis añadir algo más antes de, de que nos despidamos
0: hay que disfrutar de las series perturbadoras, que a veces tienen, lo bueno que tienen, que generalmente son distintas al resto de, de series eh, dramáticas o cómicas o incluso de terror. Pueden ser de terror y no ser perturbadoras. Es difícil, pero puede ser. Y, y no sé, a mí es que ese tipo de series que profundiza en, 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 la, en la parte más oscura del ser humano y demás, generalmente ya sea a nivel emocional o psicopático o lo que sea, eh, a mí siempre me resulta muy interesante.
2: ¿Algo que añadir, Marichu? No tengáis sótano. Yo con eso ya.
1: <risa> vale, creo, creo que esa es una lección que, con la que nos lo, ten, nos lo llevamos bien aprendido del programa de hoy. <risa> Así que... Desde luego. Pues nada, chicos, ya sabéis, hasta aquí ha llegado esta edición de Top. Eh, ya sabéis que podéis escucharnos eh, en nuestro canal de podcast habitual, fuera de series. Eh, podéis encontrar más podcasts como este y otros los otros programas de, de Fuera de Series tanto en iTunes, Apple Podcast Evox, Spotify o en tu reproductor de confianza, como digo buscando Fuera de Series también podéis encontrar muchos artículos sobre series perturbadoras, series de miedo críticas de muchas de las series de las que hemos hablado a lo largo de esta hora en, en nuestra web en FueraDeSeries.com y eh, pues nada hasta el próximo programa y espero que, que lo paséis muy bien y, ya sabéis, no os compréis una casa con sótano. ¡Hasta luego!